0: Курочкин, Калинина и Броневой Драйв-шоу, поехали! Из города Сочи с драйвом на Авторадио
1: Ваши ушки вновь на солнечной стороне. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире. Автор радио из Сочи. Привет всем.
2: Доброе утро.
1: Местами, правда, здесь немного, ну, капает, но мы в эфире. Все, сейчас будем эти тучи. Убирать руками. на самом деле, давайте объясним, потому что многие, наверное, смотрят непосредственно трансляцию. вы
2: врете про солнце постоянно, да?
1: ч О чем мы врем? Я здесь. Все. Солнце проснулось, солнце готово. Солнышко работу. Здравствуйте, я Денис Курочки. Кстати, здесь вот тоже лучи света лиз калиндра не спускает. И тучка, Иван Броневой. Ну, это просто твой свитшот. Кардиган. Очень стильный, шерстяной. Зачем он тебе в Сочи? Не знаю. В общем, драйв-шоу «Поехали» — это программа для любого времени суток. Ведь нас можно слушать и в подкастах. Кстати, дамы и господа, раз мы уже говорим про трансляцию, заходите, переслушивайте все наши советы, если вдруг собрались в Сочи, а мы вас здесь ждем. Потому что там весьма люксово, можно надорвать животики от информации. Так, ну сегодняшний день не исключение, мы подготовились. Сегодня будет тоже классно. Постараемся сделать не хуже, чем вчера.
2: Постараемся, конечно. Но Тут... мы
1: можем все Но вы как бы следите внимательно.
2: В окрестностях города Сочи... первый косяк Очень много окрестностях города Сочи. Очень много таинственных и даже мистических мест. Это какие это. Вот расскажу. Мы на
1: Субтропическую улицу пойдем? Пойдем. Я, кстати, впервые увидел Субтропическое, и на ней ничего. Ну,
2: тропическое, не мистическая. а вот. у меня мистическое.
1: Я плохо слышу. Так, Иван, что у вас? У меня Игорь Москвитин, он должен спуститься к нам из Верхнего Сочи, там проходит кинофестиваль, расскажешь, что интересного в ближайшее время мы сможем увидеть на экранах. Просто какой набор на эти первые 60 минут. В общем, дамы и господа, в Москве... Ой, в Москве уже. В Москве и в Сочи одно и то же время ребят, Часовой пояс. А один. я там все-таки кто-то вспомнил. <сих> В гимках
0: 7.05 уже. друзья. Солнышко, Сочи, Давайте
1: просыпаться, поехали.
0: Реклама спонсора: Райф Поехали! Курочкин, Калинина и броневой. В прямом эфире из солнечного Сочи на Авторадио.
1: Так, дамы и господа, слушайте, мы сейчас слушали 312 город, да? <сих> 312 это регион. Чей?
2: Ну, по-моему...
1: Киргизия. Киргизия, а, да. А Сочи какой?
2: Я не знаю. Какой регион Сочи?
1: Я пытаюсь вспомнить, но, по-моему, 23-й, ребят. Если я не ошибаюсь, 23-й регион, Краснодарский край. Ну, просто, чтобы все точно действительно поверили, что мы здесь. А то мало ли, кто-то думает. 23-й, 123 все, да. по-моему. 23, 93, 123. Ну, а как ты имеет отношение к нашему э, драйв чат Сейчас мы узнаем у Лизы.
2: Mm, никак. Ну, вот. На машинах можно подъезжать на рынке Вообще, чем славится Кубань, надо сказать, Краснодарский край и Сочи в частности? Конечно, здесь какие продавцы всего. И на рынках, и вот на этих ярмарках, и на пляжах. Ой, хорошо. предлагать тебе трубочку вафельную со сгущенкой там за 200 рублей. Можно как-то так улыбнуться, и она стоит 135 рублей почему-то. На самом деле... В моем
1: случае, наоборот. Ну, либо так, стоил 135, да. Стоило 135 улыбнулся. 7200. Ну, в общем, ни
2: для кого не секрет, что здесь очень много таких ловких продавцов всего, особенно продукции разные. И вот есть даже советы, как правильно нужно торговаться. Пожалуйста, перечисли. Умеете. Я несколько озвучу. Во-первых, нужно, если мы говорим про рынок, правильно выбирать время покупки. Чаще, конечно, если приходишь под конец, уже под закрытие да, какой-то лавочки.
1: Подветрилось?
2: Ну, под, подвяло? Ну, слушай, если мы говорим о фруктах, овощах, то все в порядке. А если
1: рано утром, прям самым первым? А... Чтобы быть как раз тем, когда а, у тебя наличку берет ну, вот, кстати, продавец. И, и по, по всему товару. Да.
2: Если мы <с говорим про какие-то максимальные скидки, но опять же, как говорят специалисты, в конце дня они будут больше, но вот если ты придешь действительно на рассвете, можно выбить цену зато за самый классный свежий товар и непосредственно вот только надо прийти прямо к открытию. А потому что
1: продавцы считают, что если вот первый покупатель, который к тебе подошел, ушел пустой, ничего не купив, значит день будет неудачный.
2: А это такая. Ну есть такая традиция. примета. Ну, Вань, да.
1: Палатка была, он знает. Ну, да. Я не До сих пор есть, просто <с пустая.
2: Делают так, когда вкусно. Палатка.
1: Надо рассказать, почему так делаем. Не надо. Ну да, расскажем. Вчера мы были друзья в ресторане, но это просто, В Кафе. В ресторане. Кто это был кафе. Я в ресторане был. Я считаю так. И Ване принесли бургеры. Короче, каждый раз, когда он его кусал, делал <соценно> как вкусно!» <соценно> Даже мы не повторим. <соценно> Я даже весь ресторан не понимал, что там происходит. Вот,
2: кстати, следующий совет в тему. Оденьтесь скромно, когда приходитесь на рынок, потому что если у вас очень дорогие вещи, смартфоны, гаджеты, вряд ли вам сделают большую скидку. Давайте
0: драйв-чат
1: уже вот. откроем. Ну, Пожалуйста. Пожалуйста,
2: давайте.
0: Спасибо. Драйв-чат.
1: Поехали. Ну и, собственно, сразу начнем с моей истории. А а... вот
2: почему мы раньше открыли да, ну, конечно. Чат? Конечно, пожалуйста, и, и Это
1: был такой уникальный способ вас заткнуть и рассказать mm-hmm. мою историю. Ну, так вот. А, пришел я покупать телевизор когда-то. Давайте округлим, 100 тысяч он стоил. Я сейчас, ну, не в, буду в конкретно. Магазине, в магазине, обычном. в обычном. В обычном, не на рынок. Пришел в один, в красный, Эльдовидео, да? А с другой стороны, видео Эль. Вот. Я говорю, будьте добры, мне вот этот телевизор. Они говорят, ну, вот, типа, 100 тысяч. Я пошел в параллельный, прямо они вдруг напротив друга, и они говорят, что вы хотите? Я говорю, телевизор. Они говорят, вот, пожалуйста. Я перепутал, ну, случайно сказал, говорю, там на 10 тысяч дешевле. Uh-huh. Они говорят, хорошо, мы отдадим на 10 тысяч э, дешевле и еще один рубль. Uh-huh. Я возвращаюсь обратно в видео, говорю, мне там предложили такую-то. Они говорят, хорошо, мы еще сделаем дешевле. В итоге где-то... Около, ну, практически 20 тысяч я сбросил. Ого. С официального магазина и забрал. Что на ты телевизор. на
2: рынках творишь?
1: На рынках? Да. Держу я.
2: Да, понятно. Я думаю, там цены.
1: Помним, я один раз обманули на черкизовском, где черкизовский. Нет его больше. Так что не смей.
2: Страшно с тобой спорить,
1: да. Друзья, пишите, умеете ли вы торговаться? Удалось ли вам выбивать скидку у продавца? Как это было? Что это было? Что покупали? Давайте, мы ждем. 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS, Telegram, Авторадио и группа «Драйвшоу. Поехали» ВКонтакте.
0: А может, в кино? Поехали! Спонсор ОКО. Он где-то здесь. Идеальный следователь становится идеальной жертвой.
3: Он хочет чего-то от меня лично.
0: «Ворона. Тень справедливости». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «ОКО» психневно одержим тобой сервис сока 18
1: сочинские каникулы продолжаются и помимо пляжа и ожиданий фестиваля номер один мы еще и собственно здесь егор москвитина видим по-прежнему с новыми фильмами, будет любезен И снова новой Чудж-Хелой, между прочим <свят> Ну,
4: это я уже не слежу за этим да В общем, привет. друзья, а я вам сегодня хочу рассказать о том, как Сочи играет в кино Потому что фильмов, сделанных в Сочи, немыслимое количество Есть и советские, и современные а Начнем с одного советского, а дальше перейдем к актуалочке Советский, точнее не советский, а постсоветский фильм 2006 года Который мне очень дорог, потому что он четко описывает характер Сочи Это картина «Парк советского периода» режиссера Юлия Гусмана Это история о...
2: Вы <свят> знаете? <свят> Великий Наконец-то! Вот я да-да-да. думал, он
4: только двойки поднимает. Не, между прочим. А он все-таки что-то снял. Вы что, замечательный фильм «Не бойся, я с тобой» Гусмана. Это советский истерн, вообще потрясающий. Хорошо, после слов
1: «советский» им еще он снимал?
4: Короче, «Парк советского периода». Это история о том, как телеведущий отправляется из Москвы в Сочи, чтобы выполнить такой хаутурный заказ и заработать деньги, потому что он должен мафии. И от него требуют снять комплементарный репортаж об открытии парка советского периода, который как Диснейленд, только в нем можно взять и погрузиться в эстетику советской жизни. Есть мороженое, пить лимонад из стеклянных стаканов, вот граненых. и до да, граненых стаканов, да, и делать вид, что летаешь в космос в отдельном аттракционе этого большого парка развлечений. Так вот, это классная история о том, как все мы не можем освободиться от сладостных, иногда тягостных воспоминаний о нашем советском прошлом, о том, как мы все растем из мифов этого времени и о том, как мы все дорожим нашей свя с предками. Но если говорить о современном, то во-первых можно, конечно, посоветовать непосредственно Каха. Это, ну
2: да, там вообще Сочинские жители. <свят> сочинские
4: жители. Житель, да, этот сериал примечателен тем, что сначала это просто снимали для ютуба энтузиасты, и они были такие, как немножко Дон Кихот, да, Санчо Панса и Дон Кихотов, только с Серго и Каха. Потом это сделали фильмом, причем фильмом Виктора Шамирова, приличного режиссера. Mm-hmm. Да, и хотя многие критики говорят, что фильм непосредственно Каха это посредственная какаха, мечтал я <свят> этот каламбур вставить. Тем не менее Кейс интересный. И я в одной рецензии читал, что это как Бивис и Батхит, только в Сочи. Вот. И, и фильм, который вам точно всем понравится, и тем более он в октябре выходит в прокат, это картина Love Story, Ее сняли еще пять лет назад. Режиссер Петр Тодоровский. В главных ролях Вильма Кутовичуте и Александр Петров. И это приличный фильм с Александром Петром. Романтическая комедия, где он играет водителя, который должен отвезти девушку на ее свадьбу с олигархом в Сочи. И спасает А, а, а девушка его бывшая возлюбленная. А он так и не а, водитель нет, состоявшийся Человек. водитель, но не состоявшийся а творческий персонаж. И вот они едут, и они вспоминают свои отношения, они ругаются, ссорятся, снова друг другу притягиваются. Короче, это не лавстори, а это такой ла-ла-ленд. ла ла ленд Да, вот, как говорят картовые люди вроде меня, ла-ла-ленд.
1: Спасибо, кинокритик Егор Тихая Хлопушка Москвитин. Пока, друзья,
0: спасибо.
2: Спасибо. Поехали! Драйв-шоу
0: на Авторадио.
2: сейчас
1: Настоятельно рекомендую зайти на сайт авторадио.ру и убедиться, что в Сочи солнечно. Вот. Сейчас, если вы Сейчас увидите в квадратик, момент. в котором вот я нахожусь, mm-hmm. <laughs> я не вижу ребят, потому что просто соншайн-пёк выжигает роговицу.
2: <laughs> соншайн-пёк. А, ладно, друзья, поехали в общем мы с вами в места силы. А вы знаете, mm-hmm. что в Сочи очень много именно мест сил, сакральных и таинственных. Правда, к ним надо добираться очень часто на автобусе или автомобиле Надо быть сильным человеком, чтобы да, до и вот что ты особенно не любишь, многое находится в горах, и надо идти пешком, какие-то тропки. Но везде очень красиво, заряжаемся энергией, пройдем не один километр по лесным маршрутам, к водопадам, каньонам. И сначала едем в Свирское ущелье. Расположено оно на территории Сочинского национального парка в Лазаревском районе. Это правда я была. Нереальное место, там красота. Здесь находится Свирский водопад. Он чудесный на самом деле. И многие даже говорят, что, постояв под вот этими струями воды, человек очищается, смывает все свои ошибки, омывается водой, можно сказать, святой. И даже называют весь этот каньон священным. К водопадам едут люди, которые мечтают о рождении мальчика особенно. Почему-то вот есть такое поверье, что кто хочет сына, люди туда едут и загадывают такое заветное желание. На самом деле, стоит просто посетить, даже если вы не очень верите не в такие Не хотите сына, чудеса. все равно стоит Ну да, да, да. Стоит вход в свирское ущелье около 100 рублей примерно. В общем, рекомендую. Классная, на самом деле, точка и локация. Если вам нужна любовь и красивые места, отправляемся к водопаду «Девичьи слезы». Находится у нас с трасса Адлер ⁇ Красная поляна ⁇ Тоже почему такое название? Там такая достаточно неоднородная местность, складывается это все из крупных капель, напоминающих слезы, в такую природную, достопримечательность, что ли. Причина такого необычного эффекта ⁇ местный рельеф, освещение. Ну и, как ясно из названия, это женская достопримечательность Сочи. Девушки просят любви, поэтому все, что там окружается, такое, ну там говорят, о деревья, источник, все усыпано ленточками, потому что люди загадывают желания, но ну, и очень хорошая энергетика. В
1: принципе, можно туда приехать.
2: Можно. И, и познакомиться с девчонками. Сразу же. Сразу ну, же кстати, исполнить да.
1: их желания. Ну, конечно. Услышал, что она там говорит, а, и подскочил. Ну, <свят>
2: да, кстати, да. да. Тем более, что у каждого места, о котором я рассказываю, есть какое-то поверие и легенда. Иногда она грустная, трагическая. Есть такой подтекст. Так что э, имеет смысл взять даже экскурсию. Сколько Послушайте. вход стоит? Тут, по-моему, все бесплатно. Тут надо просто очень непросто добираться. И в зависимости как от того, где вы находитесь. честно.
1: Там, где хочешь пацана, 100 рублей, а женские слезы бесплатно.
2: Ну, кстати, может быть, в этом сезоне, знаешь, уже и поставили какой-нибудь шлагбаум. Другой вопрос. Там правда красота. Вот, знаешь, словесно трудно описать. Там, ну, невероятно какая-то природа. Вообще окрестности Сочи очень красивые. Ну, все, не
1: спойлери. Ты сказала, приедут убедятся.
2: Да, и очень известное место, мы уже, по-моему, это обсуждали, находится в поселке хилло, византийский храм. Туда едут за здоровьем и долголетием. Это уже намоленное место 11 веков ему. Если нужно что-то осуществить, попросить, вот надо ехать именно туда. Говорят, что там даже благодатные энергетические фонтаны бьют под аркой и под вот этим местом. Слушай, именно туда. Лысый
1: станет кутрявым.
2: Ну вот настолько ли работает чудо, я не знаю, но стремятся вот просящие, чтобы попросить об исцелении, о жизни до 100 лет. Вот такие, как правило, запросы исполняются. А есть какая-то
1: статистика? Насколько эта система вообще работает?
2: Слушай, ну, экскурсоводы говорят, что работают.
1: Отзывы где-то есть? Да,
2: да, да. И знаешь, самое интересное, всегда есть под звездочкой такая ремарка «Главное просить искренне и с чистым сердцем». Я думаю, что куда бы вы ни отправились, вот это самое эффективное. Так что дерзайте, езжайте. Вот они.
1: Три топ места. мистическое интересное, красивое.
2: И где нам обещают, что самое заветное желание точно исполнится. Спасибо. Пожалуйста.
1: Пока Слава согревает себя в теплых других ладонях, мы предлагаем тебе согреться в Сочи на фестивале номер один. Так что, друзья, welcome! 24 и 25 сентября все это случится. Если у вас есть свободная минутка для того, чтобы ее заполнить впечатлениями, мы вас обязательно в порядке ждем. Ну а пока давайте перейдем к драйв-чату. Сегодня мы обсуждаем, умеете ли вы торговаться, удавалось ли вам сбить скидку у продавца. Ну, понятное mm-hmm. дело, а еще у кого. <свят> Нужны примеры, четкие с ценами, и вот эта вот дельта сама. Пишите.
0: Драйв чат. Поехали!
1: Так, просто Марина написала. Торговаться это азарт. Люблю это дело. Не всем дано, но вот я на лыжах. Тоже не умею,
2: а, как она связала. Классно! Кстати, это правда. Я тоже считаю, что это умение, талант и какая-то кому-то врожденная дано, кому-то штука. Не дано. Абсолютно. Э, подожди, подожди, вот
1: же премьер есть у нее. А, Из пожалуйста. наиболее значимого покупала квартиру, скинули 550 тысяч. Причем я даже не надеялась. Спросила по привычке, а они согласились. Ах, а,
3: обалдеть.
1: Ну, практи- У тебя сейчас прям на тоненького было. тебя офигеть. Э- эмоционально. Эмоциональный страйк. 550 тысяч,
2: какой молодец, полляма скинуть на квартиру. А миллион
1: на машину я сбросил. А?
3: Ну ты просто... А как я, я вынес два и... чемодана
1: из Турции? А? Ну это другие истории. Это, это уже махинация, <свят> Денис. Не-не-не, это классный был развод. Значит, был чемодан большой. С номерным замком. Да. И, соответственно, я говорю, как открыть? <свят> Он <свят> говорит, вот такая цифра и Мне было интересно, маленький туда влезет. <свят> я воткнул туда маленький чемодан и закрыл. Я говорю, давай, я тебе даю 60 долларов. Он говорит, нет, как и было 100. Я говорю, смотри, чувак, 60. Или нет?
3: Mm-hmm. <смех>
1: Потому что я номер поменял, и ты сейчас его не откроешь. Не три ноля там. И унесу два чемодана. И он, короче, все, согласился на мои условия. Шантаж. Я открыл, отдал ему <смех> маленький уехал с <смех> Хорош. А, <ладно. смех>
2: Смотрите, вот девушка уже, прочитаю, киватат нам пишет, э, или не девушка, я не знаю. Привет, поехали, спать спокойно не буду, если на рынке хоть 10 рублей не сторгую. Вот есть такие люди, которым обязательно нужно... Ну, с этими скидка. людьми
1: дружить опасно, они 10 рублей тебе никогда не простят.
2: Разные ну, бывают радио,
1: нужно говорить эмоцию. Ну
2: я не знаю. Подняла плечи. Кто это понял? Нет, нет слова, эмоции. Рус переводить.
1: Руслакс написал, так он себя называет. Машину покупал. В первый день выбрал, начал торги. Сказал, подумаю. На второй день пришел, предложил свою цену. Думать начали уже они. Третий день выторговал себе дополнительные плюшки и уехал на новом автомобиле. Разница в сумме получилась 350 тысяч рублей. Неплохо, неплохо. Молодец. Слушайте, с примерами это классно, когда вы пишете, и цены есть. Так что давайте продолжим это дело. Умеете ли вы торговаться? Удавалось ли вам выбить скидку у продавца? Угу. Что это было? Как это было? Пишите. 915-459-2020, WhatsApp, вайбер, SMS и Telegram, авторадио.
0: Семейная история. Ехали!
1: Обожаю этот проект! просто открываем семейный альбом. И <laughs> да, это семейная история, друзья. Напомним, что в течение прошлой недели слушатели публиковали в группе Авторадио ВКонтакте фотографии со своей второй половины, делились необычными, забавными историями, трогательными, смешными и, собственно, ну, из своей жизни. Ну да, знакомства. Мы отобрали пять финалистов, чьи публикации показались нам, но ну, самыми душераздирающими. Те, которые прям западают в, не только в душу, но и в памяти. Соответственно, мы э, всю неделю с ними играем. Поэтому mm-hmm. прямо сейчас познакомим вас с одним из показателей сердечек наших. Антонова зовут, он у нас уже на связи. Антонио, доброе утро. Привет, Антон. Доброе
5: утро. Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон. Антон у нас тренер, да? Супруга, начальник. Ты под ее подчинением или нет? Нет, нет, слава а, богу. А в жизни? В жизни. Ну, как и все, конечно. Цок немножко, да? с... да, За да. всех не отвечай. <свят> вот. Ну ладно, скажи, пожалуйста, вы женаты 10 лет, соответственно, и вместе уже... С Региной, давай скажем. Да, Региной зовут. зовут Регина. Странно, что мы знаем. <свят> а он молчит. <свят> а он молчит. Так, Антон, вы женаты да. 10 лет.
3: — Все верно, 14 октября будет 11. — Опа,
1: ты э, третий мужчина на моей памяти вообще, кто помнит все числа. Ну, наверное, ты помнишь, как ты сделал предложение. Расскажи, потому что это такой трогательный момент. Мне интересно даже, как это происходило.
3: Да, — Ну, все было на
4: самом деле, все просто банально. Ну, историю я написал, как я за ней долго-долго ходил хвостиком. — С девятого класса. — uh-huh. С девятого, да, как она долго меня не воспринимала. Ну вот, ну потом пошел в наступление, так сказать, и через какое-то время...
5: Да, так, а предложение завоевал, как ты сделал? И, и, Просто, семнати- Просто... От... Просто <с>... после очередного похода в кино. Mm. Ну слушай,
1: Романтическая...
5: Романтическая... главное, что он Банально. это
1: сделал, понимаешь? Да. Класс, Некоторые, он, девчонок маринует по 12 лет, а потом говорят, что нет, извини <с меня, <с не <с хочу. Угу. Предла- ну, ладно. Предложение сделать не так сложно, а вот путь пройти такой. Это да, тут мы с тобой согласны. Давай перейдем к самому интересному, потому что мы хотим тебя приблизить к моменту, чтобы ты, возможно, ты, э, если дашь нам большее количество правильных ответов, окажешься на поле во время матча «Спартак-Зенит» в Кубке России, и там будет невероятное событие под названием...
2: Э, любовь. <связь> <связь> любовь. <связь> любовь. 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 Любовь, любовь.
1: так есть один след Да, там будет невероятно классная, красивая регистрация. Но что нужно
0: сделать?
2: Смотри, мы тебе сейчас озвучим 10 фактов. Слушай, Ваню, внимательно. 5 из них про футбол, 5 про семью. Некоторые из них правда или полная чушь. Твоя задача после каждого факта отвечать либо правда, либо фейк. И, Антон, надо постараться и дать хотя бы 8 правильных ответов, а лучше больше, потому что наш лидер Наталья дала им настолько.
1: Да, пока что ее никто не может побороть. Давай, соберись... Мы желаем тебе удачи. Свисток, пожалуйста! В Японии при воспитании детей считается, что ребенок до 5 лет император, которому можно все, с 5 до 15 он слуга, после 15 равный. Правда фейк?
3: Правда. Правда.
1: Сергей Симак единственный, кому удавалось выиграть российскую премьер-лигу и в качестве игрока, и в качестве тренера. Правда.
3: Правда.
1: Годовщину свадьбы 22 года называют лавандовой свадьбой. Фейк. Фейк. В Канаде жених пишет имена своих бывших девушек на подошве ботинок, чтобы в день свадьбы стереть их из своей жизни. Фейк. Фейк. Бразильский вратарь Рожерио Сени за карьеру забил более ста голов. Правда?
3: Правда?
1: По контракту Александра Кокорина с кипрским клубом «Арис», помимо зарплаты, футболист получает 50 скидку во всех барах «Кипра». Фейк. Фейк. Во Вьетнаме принято на свадьбу дарить жениху и невесте арбузные семечки.
3: Фейк. Правда?
1: Однажды Артем Дюба вышел на поле с заклеенным скотчем ртом, чтобы не получить желтую карточку за споры с судьей.
5: Правда. Фейк.
1: По голландской а традиции в букете невесты должна быть черная роза, символизирующая долгую совместную жизнь. Правда. Фейк. Бывший нападающий арсенала Деннис Беркамп был прозван не летучим из-за боязни летать на самолете.
5: Правда?
3: Правда?
1: <связать> Антонио, ну так <связать> хорошо шел Так Прекрасно. хорошо шел Пожалуйста, озвучь
2: Семь правильных ответов Семь Чуть-чуть не дотянулся Вот пальчиком Прост. коснулся И да, Была возможность
1: на финальные три вопроса Если бы было бы действительно четко Обойти бы Наталью Но не расстраивайся Возможно, тебе удастся Залить по итогам страшно. Действительно, второе и третье место Призеры проекта тоже получат билет На Спартак-матч Да? Спартак Спартак-зенит С, с зенитом в Кубке да. России Так, ну что Спасибо тебе большое, Антонио Главное, что у тебя уже есть любовь Которая продолжается 11 лет И желаем, что Регине, ты еще привет. умножил это лет на, на 10 Все, на этом семейной истории Наш альбом, давайте пока закроем Поехали
0: Драйв-шоу Поехали Курочкин, Калинина И Броневой Приехали в город Сочи
1: Дамы и господа, это драйв-шоу. Поехали! Мы продолжаем наслаждаться видами Черного моря, пальмами, Чурчхелы и нахождением здесь, в этом прекрасном городе Сочи. Отсюда мы вещаем здесь, Лиза Калинина.
2: Ваня броневой. Едини
1: из курочки. Этот час будет наполнен самым нужным то, что вы хотели, мы вам и предоставим. Например, поиграем в игру под названием.
3: Посчитай на. <связь> Твоя любимая игра. Кстати, <связь> да?
1: Разумеется. Плюс ко всему, у нас будет удивлять Лиза.
2: Да, Сочи, город контрастов, почему так? У меня есть несколько доказательств.
1: Ну а у нас есть возможность пообщаться с вами. Поэтому, друзья, пишите в наш драйв-чат. Мы выясняем, умеете ли вы торговаться? Удавалось ли сильно сбить цену, и числа обязательно. В пример нам нужны. 915 459 2020. Это WhatsApp, вот Viber и телеграм-канал Авторадио. Драйв-чат. Поехали! Лиза, я дам тебе тысячу, сбегай за кофе. Нет. 900?
2: Нет. 100. В дешевле. Ну, почему ты сам торгуешься в другую сторону?
1: такая схема. Предлагаю ты все равно 800, побежишь. И ничего уже. Нет. Хорошо, 850.
2: А почему говоришь, что я побегу? Потому что... Нет.
1: Но мы... мы знаем, как ты любишь кофе. Mm-hmm. Тебе все равно придется туда и 850 и бей, беги за кофе. Нет. 700. Нет. 600. Нет. 500.
2: Время эфирное вышло. Пока. Нет. Ты все равно сейчас пойдешь. Умеете ли вы торговаться? Умеем. По-моему, нет.
1: 550. Нет. Короче говоря, давайте ваше сообщение почитаем, потому что там есть более удачные примеры, на мой взгляд. Джонни пишет. Стоимость была гаража, когда покупал 550. Без торга, причем написано было в объявлении. И для меня это прозвучало как вызов. В итоге нашел документ в интернете, что когда-то там хотели строить дорогу и сносить гаражи. Нашел в администрации чечка, который помог уточнить этот момент, что сноса там не будет и можно спокойно покупать. Старый документ показал продавцам, сказал, ну, рисковать не хочу при покупке, потому что есть риск сноса, и предложил 300 тысяч вместо 550. Думал месяц, этот самый продавец в итоге сказал, что готов отдать за 400. Я говорю, что готов забрать за 380. На этом и сошлись. В итоге скинул 170 тысяч. 000, а было написано без торга. Всем добра.
2: Что за аудиосказка? Я, я
1: не знаю, Иван прочел. <свят> Собственно, Лиза, <свят> я да. даю тебе телефон Рома Звери, и ты идешь в сторону за А-а-а, но бесплатно. Уже бесплатно. Или 850 по-прежнему, и ты идешь. Было тысяча. Извини. И уже не будет тысячи никогда. Не не, думать не надо, пока драйвча закончится, и нужно принять решение. Пожалуйста. Сейчас телефон Ромы звере уйдет (с察) на телефон лозы.
2: Пишет нам Екатерина. Пожалуйста. Торгуюсь не всегда под настроение, но торговаться я умею, делаю это с особым изыском. Шармом Да, заплатила меньше половины первоначальной стоимости. И еще мне дали огромный арбуз точнее, подарили. И в качестве благодарности, что я купила именно у них дотащили всю мою покупку машины и помогли все загрузить.
1: Теперь живем с ними вместе. Теперь <свят> это мой муж. Ну что, на этом все. А торги закончены. Дамы и господа, пишите, пожалуйста, еще. Собственно, умеете ли вы торговаться? Удавалось ли вам выбить скидку у продавца? Что это было? Сколько потратили? Насколько снизилось такса? <свят> Делитесь историями. 915-459-2020. Вот Viber, Вайбер, Telegram. Телеграм. Ждем.
4: Деньги есть.
0: <свят> поехали.
1: Это Трайвшоу, поехали! Мы по-прежнему в Сочи, в городе, где можно не только загореть, но и стать богатым! Почему? Да потому что в нашей студии руководитель группы по работе с премиальными клиентами Тинькоф Инвестиции Иван Якубовский, доброе утро. доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Так, многие эксперты говорят, что инвестировать можно, начиная с 10 тысяч рублей. Но! Это же опасность, равно 10 тысяч это тоже деньги. Можно ли начать с, ну, какой-то поменьше суммы?
5: Да можно начать, на самом деле, с любой суммы. Даже с одного рубля копилочку себе постоянно вскрывать. Пожалуйста, главная дисциплина. Да? Главное, по этому рублю каждый день хотя бы складывать куда-нибудь.
1: Даже а, дисциплина. То есть э, фишка в чем? Что какая-то механика должна быть. Ежедневные
5: поступления, какой-то суммы. Ну или... не обязательно ежедневно. Еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Как угодно. Так самом-то. это
1: получается, мы просто копим или мы это куда-то в оборотке?
5: Получаем деньги. Нет, ну рубль за... мы точно не сможем никуда вложить, а вот тысячу рублей уже, пожалуйста, можно что-то купить, первую облигацию, например. Да, uh-huh. и регулярно просто пополнять и докупать.
2: Если ты только начинаешь, вот чему нужно. Научиться, и где это можно сделать?
5: Ну, научиться на самом деле нужно как раз-таки этой самой дисциплине, потому что, как правило, когда люди видят, то прошла небольшая просадочка, портфель они все продают и говорят: все, инвестиции это зло. Никогда в жизни больше это лохотрон, и так далее. Но, как бы чему нужно учиться? Быть дисциплинированным это первое, а второе немножко хотя бы разобраться на себя Все это нужно. Я прошу
1: прощения: а действительно, зачем нужна вот эта дисциплина? Ну, вот в этом месяце я могу там этот рубль условно отложить. В следующем я не могу. Чем мне грозит, если один месяц пропущу, например, два пропущу. А. а до этого 10 месяцев я бесправно все вкладывал, инвестировал.
5: Супер. Это как раз вопрос про супергуру, которые говорят, что вот надо миллион положить, и тогда mm-hmm. все будет замечательно. Точку входа нельзя найти какую-то. То есть mm-hmm. не бывает инвестиций, которые только доход приносят. Их просто не существует. Поэтому, когда мы покупаем регулярно что-то, по чуть-чуть, mm-hmm. мы обязательно найдем среднее значение. То есть мы какую-то серединочку выберем.
1: Так, ну а Тиньков инвестиции, чем они могут помочь обычному гражданину, человеку, который вот сейчас заинтересовался и говорит, ой, у меня как раз есть тысяча, и
5: я могу в принципе дисциплинированным быть около полугода. Хотя бы. Тинькоф Инвестиции может помочь открыть брокерский счет дистанционно, не надо никуда ходить, скачать мобильное приложение и даже научить человека первым каким-то шагом. образом.
2: то есть там лекции есть? Слушайте, да,
5: я у вас видел же, у вас отдельное приложение, которое обучает. Конечно, у нас есть целая Академия Тинькоф Инвестиции. Вот в этой Академии обучают не только как начать, но и как продолжить более того. Да, то есть там есть курсы по акциям, по облигациям, как формировать портфель и как на этом как раз-таки зарабатывать.
1: Иван, сейчас э, про инвестиции есть ну, огромное количество информации, из самых разных источников ее можно получить. Там эксперты, советы, рекомендации и тд. и тп. Как выбрать правильный путь и кого вообще можно слушать.
5: Помимо мамы. <св- <св- ну, конечно же, нужно слушать прежде всего самих себя, то есть свое ощущение. Ну и, конечно же, пользоваться академией для того, чтобы вот как раз-таки свое ощущение корректировать. Сколько нужно потратить времени, чтобы въехать вообще в это все?
1: Ну вот по практике. С нуля. Вот Курсы сколько? 2.
5: На самом деле достаточно пройти хотя бы четыре курса, uh-huh. и уже какие-то первые шаги сделать можно будет. Но чтобы прям вот разобраться-разобраться, ну вот Уоррен Buffett до сих пор разбирается. Уже сколько там? 90 лет? 100. А 4
2: вот. курса это сколько по времени примерно?
5: Часа два. Там очень просто, понятно, доступно вообще любому человеку с любым уровнем знаний.
1: Итого. Хотите стать богатым, успешным, вызывать у женщин или у мужчин эффект ула? Приезжать на дорогой машине и источать. Шикарный аромат. Welcome to сайт Академии. Ну а мы должны сказать спасибо руководителю группы по работе с премиальными клиентами Тиньков Инвестиций. Иван Якубовский был в нашей студии и, в принципе, поделился секретом миллиардера. Спасибо большое.
2: Спасибо, богатый Иван, человек. И вам спасибо большое.
0: Спасибо. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: радио. новостница, Верите ли вы, что Сочи – город контрастов?
0: Да,
1: конечно. Да, Ну вот смотрите, утром шел дождь, а сейчас уже солнце.
2: И так во всем. С одной стороны, Сочи самый желанный город среди россиян для жизни после выхода на пенсию. Об этом сказали 47% опрошенных. Главной причиной, конечно, сменить место жительства оказался климат. Ну хоть меня смешит, Денис Юрьевич.
1: Я просто показываю, что Иван на себя кофе разлил. Нет. Все, ладно, извините. Пожалуйста, Лиза. И что с контрастами?
2: Ну, контраст. Да, Сочи. С другой стороны, Сочи действительно инновационный, продвинутый, модный город. Чтобы вы понимали, совсем недавно в этом чудесном городе напечатали на 3D-принтере кальмара, приготовили гамбургер из муки, из личинок и насекомых. И что, и съели? И и съели и представили на международном форуме InnoFood. Вообще, показывали какие-то такие модные технологии в пищевой индустрии, не только. И вот, например, производители уже будут нас э, скоро кормить вот такой штукой. Представляешь, блюда, которые распечатали на 3D-принтере.
1: Москвитин Егор нам рассказывал как-то о сериале «Два холма».
2: Да, я я Вот
1: Вы помните, там в первой серии как раз умный робот и готовил? Ну да. Брокколи и тому подобное как раз из бумаги. То есть э, такое безотходное производство.
2: Так, понимаешь, это якобы вымысел, а тут тебе уже представили, и даже ты мог бы, если присутствовал А как с кишечником,
1: с перевариванием все в порядке? Я
2: не знаю. Думаю, что все в порядке. Потому что э, ну, технологии, которые, по крайней мере, презентовали и рассказывали, как это все работает... (laughs) We'll be right right <laughs> back для человеческого организма, это просто супер. На самом деле, еще одна классная такая инновация. Краснодарская компания представила на выставке «Умный лед». Он позволяет замораживать продукты так, что при оттаивании они не теряют первоначальный вкус. Есть такая, на самом деле, проблема. И сразу несколько производителей, помимо этого, представили продукты питания, которые альтернативные привычным блюдам. Приготовили из растительного сырья разного. Тут многие веганы, вегетарианцы могут порадоваться, потому что мясо заменяют теперь каждый горохом, соей, рисом, и по вкусу, что немаловажно, практически невозможно отличить. Ну, у гороха
1: тоже есть душа. А ты есть душа,
2: но э, кто пробовал вот эти вот растительные э, котлеты, якобы растительное мясо, понимает, что все-таки на вкус это нечто другое, а тут вот отечественная продукция из муки, э, из сушеных личинок, может на самом деле порадовать в прошлом мясоедов, теперь те, кто отказался от этого продукта.
1: Ну, это, наверное, все баснословно дорого, чтобы все это приобрести. Вот,
2: ты понимаешь, поскольку в массовом производстве этого еще нет. Ну, естественно, и дорого, сказать, тираж. сколько это будет стоить, неясно, но я так понимаю, что хотят запустить это все на прилавке, так скажем, чтобы было доступно для всех, якобы. Посмотрим, какая будет цена, но... но э-
1: очевидно, что дороже, потому что мы вот когда в траве приходим покупать кофе в какой нибудь кофейню, обязательно у тебя же не нормальное молоко, у тебя же оно обязательно из какой-нибудь травы, из какой-нибудь растения, yeah. и оно стоит чуть, чуть ли не в два раза дороже, когда ты заказываешь что-то с молоком.
2: Иван, мой тезис был, что Сочи инновационный город. Это я доказала. Спасибо, закрывайте дверь.
3: Новосница, новосница. Каждому будет свой, но я возьму с собой Нежные наши дни, ноты Я знаю только
0: лучшие в тебе.
1: Я Спасибо, я спалился. <смех> так, а, ну и кайфую от Евы Польны. Мне тоже нравится. Особенно и сейчас после того, как благодаря ее песне 2 миллиона выиграл <смех> наш <смех> участник из Воронежа. Ага, это вам не это супер. Не, не это и не <смех> то. А другой участник после ее песни грустил, слушая автоответчик, понимает, что не выиграл 2 миллиона. <смех> <смех> да, друзья, поэтому не упускайте этот момент, регистрируйтесь в нашей игре «Много денег» на Авторадио. И, собственно, у нас на кону квартира. Скоро, да, на сайте авторадио.ру все появится. Так, мы пока переходим к нашему драйвче. Сегодня мы обсуждаем, умеете ли вы торговаться? Удавался ли вам выбить скидку у продавца? Что вы уже написали, сейчас озвучим. Драйв-чат. Поехали! Так, Вань, за эфиром ты что-то яростно озвучивал. Давай Что? и начни. Да, легко. Я тоже умею торговаться, это правда, не всем дано. Скидывают мне немного, но это всегда очень приятно. Даже в магазине, где вообще не скидывают, уступили на кроссовке ребенку 150 рублей. Было, правда, давно, но все же Алина из Ижевска.
2: Молодец. Вы были в Тунисе? Да. Да. Вот нам Зимой пишет...
1: был, не, не надо туда зимой приезжать. Я, я в июле. Там прохладно и не круто.
2: Но рынки есть. Отдыхали с мужем в Тунисе, пишет Амоля. На местном рынке я просила скидку тем, что станцую продавцу. Там же везде музыка у
0: них.
2: Так они с таким удовольствием сбивали стоимость, причем достаточно прилично. Мужу потом было так стыдно, как он мне сказал, то даже тут нас никто тут не знает. Я переживаю. Таким образом мы купили вот в итоге кожаные дорожные сумки, чемодан, куртку. А некоторые из продавцов спрашивали, откуда мы, а мы из Ростова на Дону. Вот такая штучка. Такая
1: зависимость. Чем неприличнее танцы, тем приличнее скидка. Привет, ребята. В 2013 году, если отдыхать в Турцию, предложили поехать в магазин шуб и кожаных изделий. Но это всегда стандартно, по-моему, в каждом отеле это есть. Так вот, понравилась куртка, цена 1200 долларов забрали за
0: 450.
1: Нормально. Но танцы или что-то еще не указывает нам Юля. Вот это да, слушай, это
2: практически по себестоимости, что ли, если так в три раза, да, скинули цену
1: Но, слушайте, с нами тоже можно поторговаться, у нас тем более игра такая, где нужно называть число Да, цифры Сколько было в определенном отрезке, этот слог звучал Звоните прямо сейчас, друзья, Легендарная, посчитай На, скорой в эфире Драйвшоу, поехали 258 лек код города, 495
0: Драйвшоу, поехали
1: Отличный разогрев. Лолида, спасибо тебе большое за Пожалуйста. предоставленную возможность послушать эту песню. Ну а теперь мы переходим к игре, друзья. Уже зал полный, уже все рукоплещут. Пора открывать занавес и начать. Встречайте, у нас есть участник по
0: имени Михаил. Посчитай на... Мишка
1: присоединяется в нашу компанию, будет отрываться, как пуговица на рубашке. Итак, Миша, привет. Привет, Миш.
3: Здравствуйте, ребята, здравствуйте.
1: Так, Миша, давай ближе губы к трубке, чтобы мы тебя лучше слышали, потому что здесь нужна точность, ясность в ответе. Прежде, конечно, послушай правила, что мы будем делать с тобой.
2: Миша, все очень просто. Звучит фрагмент песни. Твоя задача посчитать, сколько раз слог «на» именно э, пропели музыканты, в данном случае супер-артист.
1: Если ты узнаешь и сосчитаешь правильно, получишь фирменную футболку «Авторадио». Если нет, ее заберет кто-то из слушателей. Друзья, если вы сосчитали, на, пожалуйста, отправляйте ваш вариант ответа на 915-459-2020. Об этом артистик, которого мы будем слушать, говорить-то и не приходится. У него легкое расстроение личности. Вася Вакуленко, Баста, Nintendo, Очень много разных вариаций, но песни... Хорошие. Все. У всех троих. Не, на самом деле он очень грамотно придумал. У него же две дочери, они потом вырастут. Для вас я баста. Когда они станут чуть постарше, можно послушать и Нинтендо. Да уж. А потом можно вообще послушать все. Так, Миш, ты понимаешь, да, о ком идет речь? Или, может быть, это для тебя new school артист Готов. Готов. Ну то, что ты готов вообще в такое раннее время, Миш, это не очень хорошо. Ну давай начнем игру. Три-два раза. считай внимательно. Посчитай на. Достаточно для того, чтобы было бы посчитать. Итак, Миш, давай сразу, чтобы ты не выстрелил в пустую. У нас есть вилочка для тебя, вот такой, да, разрез. Давай от 18 до... Помогите. Ты загнул. Но конечно. до 25. Да. До 20, от 18. До, до 25. Хух, Почему так нет? Слабенько, хорошо, ладно. Миш, стреляй.
3: Миш, ты с нами? Ну, давайте, да, здесь. Давайте 20.
1: 20! 20. Ну, давайте, 20. другой вариант, Михаил. Пока мимо. Давай еще одну попытку мы тебе предоставляем. А то Кэта уже правильно написала. Ты прям пи- покрыл. 22. Да, Миша, опять мимо. Ну, давай Все делаем вид, что не слышали. Три, два, раз, последний. Быстрый выстрел. 24. 24. Ответ а, привет!
0: А, Аж горел, легендарная игра! <смешки>
1: Практически без проигрыша. Миша, ну смотри, чисто просто потому, что у нас сегодня в Драйчате тема торгов.
2: <смешки> мы не, не отдали футболку.
1: Торговались мы с тобой, а не ты с нами. Ну да ладно. Итак, отдаем тебе футболку, нашу фирменную, автородийную, красивую. Она еще, кстати, в новом сезоне будет у многих модельеров, но мы ее выпустили раньше. Вот, тебе Миш, подарок, да? Спасибо тебе большое, хорошего дня. И делай громче. Это какой-то прям немножечко что-то вяленький. Надо, чтобы он да? Ровненький какой-то качался. Раскачался Кстати, в, этом, в следующем часе мы этим и займемся, друзья Еще больше активности, интересностей, полезностей Очень скоро Hay-
0: 새... Драйв-шоу Мы поедем мы помчимся Мы помчимся Мы поедем Поехали Курочкин, Калинина и Броневой Утром ранен В прямом эфире из солнечного Сочи На Авторадио
1: Итак, дамы и господа, наша 60-минутка удовольствия, солнечных лучей, потрясающего настроения и классной музыки продолжается. О, Итак, да. здесь драйв поехали, здесь Лиза Калинина. Привет, друзья. Вань Броневой. На месте. И Денис Курочкин. Итак, в этом часик нам заглянет никто то а человек, который знает о футболе. Все! тренер футбольного клуба Сочи Вадим Гаранин. Очень ага, ждем. Ага.
2: Но перед этим мы взбодримся и отправимся на чайную плантацию. Нам нужен кофеин немножечко, так что, мне кажется, будет бодро.
1: И еще сильнее нам нужны ваши сообщения в нашем драйв-чате. Пожалуйста, рассказывайте, умеете ли вы торговаться? Что удавалось купить со скидкой и цифры, Примеры, пожалуйста, обозначайте. Кстати, у Вадима Гаранин надо узнать. Они же трансферы совершают. Кстати, да. Про Они... футбол. Какая это происходит? Алло.
2: Есть ли скидочка?
1: Может быть, ну не за миллион поедешь? И потом он недавно перешел из одного клуба в другой, он там торговался или так, сказали цену, он такой, ну, ок. Но я про футболистов больше. <смех> ну и про тренера тоже. <смех> У них тоже контракты. В любом случае, друзья, пишите 915-459-2020 от WhatsApp, Аберс и Телеграм Авторадио. Спонсор драйв-шоу. Поехали от Assoul Synthes Trading, производитель профессиональных антифризов «Феликс». Замещаем импорт, упрощаем жизнь а антифриз Феликс. Э, совместим с импортными антифризами, одобрен ведущими автозаводами и миллионами автолюбителей антифриз «Феликс» — оригинал для Иномарок. Съешь меня! Съешь меня! Итак, дамы и господа, мы находимся здесь, в Сочи, на автодроме. Драйв-шоу, поехали. Ну а где нам еще находиться? В самом скоростном месте города. Это Сочи. точно. Естественно. Собственно, здесь находится Лиза Калинина. Привет, друзья. А, Айван Броневой. Здравствуйте, единиц Курочки. Денис, Денис, да. Куроч, через Денис. секунду к нам появится и заглянет в гости сюда прям сядет на этот первоклассный фешенебельный стул Ирина Новикова. Mm-hmm. Заместитель президента ассоциации производителей краснодарского чая.
2: Да, и мы будем говорить про плантации, просто чтобы наши люди понимали. Сочи — это вообще единственное место, где чай перерабатывают. И вот э, исполняет самоцесте это место, да, где это все работает. 75 лет. Культовая Слушайте, история.
1: я на самом деле по поводу чая вообще ничего не понимаю. Uh-huh. Я вот только благодаря броневому, и сейчас вот Ирина Викова к нам заглянет, и узнаю, узнал, точнее, что оказывается, можно там что-то отдельно заваривать, что-то еще Разные делать. способы заварки и Я знаю, ты чай, вон, пакетик три раза его заправил. Сахар добавил, да? Да. Только потом узнал, что, оказывается, это один раз достаточно. Три раза. Но на самом деле, Мацеста чая. Вот здесь в Сочи мы гуляли и по Сириусу тоже. В любой рыночек заходишь, любой магазин продуктовый, там вот обязательно есть прилавок с этими самыми пакетиками чая, о которых мы сейчас будем говорить. Тем более, что у нас в студии уже вот под фанфары, под аплодисменты входит долгожданный гость. Ирина Новикова. Ирина, Ирина, доброе утро.
2: Доброе утро, мы вас очень ждали. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Так,
1: расскажите нам сразу же, давайте выдохнем. Понятно, что вы там чайную церемонию нам организовали. Но все же, что вообще такое Мацеста-чай для тех, кто впервые слышит? Чем он удивителен? И
2: чем он славится? И чем
1: он отличается от ну, другого, я не знаю, чая? Хотя я вообще никаких не знаю. Но чей-то <смех> разный бывает. Ну да, он травяной, это очевидно. И это... Что за чай? Что за порода такая? Листа. Надо
3: сказать, что чай, который выращивается в Матестинской долине, это чай камелия синаинсис, тот же самый, который выращивается в Китае, угу. в Индии и в других тоже странах.
1: Так. То есть это, это прям, прям специально завезенный, эксклюзивный?
3: Нет, это тот же сорт кимынь, который выращивается в Китае. Угу. Uh, правда, высаживали мы 75 лет назад uh, семенами, mm-hmm. привезенными из Грузии. А mm-hmm. mm-hmm. теперь?
1: А теперь он сам уже, A извините меня, все, отрабатывает. Да. Нашим, чай.
3: Нашим чайным местный. кустам 75 лет. И на самом деле, когда вы приезжаете в мацесинскую долину, это очень красивое зрелище. Uh, действительно, очень красивые чайные ряды, прямо бархатное поле, изумрудное. Mm-hmm. И там, получается, прекрасные фотографии. Mm-hmm. О чем, конечно же, знают все инстаграмщики, все ведущие соцсетей потому что у нас получается действительно прекрасное фото. Чем он отличается? Это чай, поскольку он произрастает в северных условиях. Это, кстати,
2: единственная такая локация в России, где э, чай, в общем-то, и перерабатывается, и произрастает. Да,
3: Сочи – это единственная точка в России, где выращивается в промышленном масштабе чай. Но и он обладает уникальными свойствами, вкус ароматическими. Действительно, э, эксперты международные очень высоко оценивают чай. И они признают, что он ароматный очень. У uh-huh. очень э, черный чай имеет красивый янтарный настой. А, зеленый чай, благодаря тому, что он пропаривается, uh-huh. он обладает легким рыбным ароматом. Uh-huh. Uh-huh. Но uh-huh. Это,
1: же, это же правильно, мы понимаем, что это лист один, просто по-разному готовится этот лист. Совершенно черный, верно. зеленый чай – это все один и тот же листочек Совершенно с одного, Совершенно верно, просто. да.
3: То есть э, от какой чай э, станет черный, зеленый, белый или угу. красный, зависит от технолога на фабрике. Лист поступил на фабрику и дальше он отправляется либо на черную линию, либо на зеленую линию. Угу. Интересно, что процесс переработки черного чая производства составляет около 30 часов. Угу. Он включает э, завяливание, скручивание, ферментацию обязательно и сушку. Что касается зеленого чая, процесс производства гораздо короче. Всего 4 часа. Это, Еще готово. Сушка. Да. Это пропаривание, угу. скручивание и сушка. Все.
1: Вот Так, Так, а, подождите, вы тут про, все, про, чаи, да? про, чаи, про чаи, я все-таки хочу с коммерческой точки зрения за, зайти. А сколько раз в год собирают э, чайные листики-то? Один Конечно. раз в год или Нет. каждый месяц?
3: Конечно же, у нас э, сезон сбора гораздо короче, чем в Юго-Восточной Азии. Он продолжается 6 месяцев, с мая по октябрь. Если вы сейчас приедете э, в Мацестинскую долину, компанию Мацеста Чай, угу. вы увидите как разбор чая. Мы производим его ручным и механизированным способом.
1: А что дороже? Ручной?
3: Конечно же, это ручками женщины выбирают самые верхние нежные побеги.
2: Давайте так, мы не только говорим про чай как таковой, финал тот, что люди могут приехать на плантацию, правильно? Посмотреть, есть экскурсии, сколько они стоят, и в принципе
3: любой желающий может все это посмотреть и увидеть своими глазами. Вы знаете, экскурсии в мацестинское хозяйство очень популярны. В этом году мы уже приняли более 25 тысяч туристов. Экскурсия стоит 400 рублей в составе группы, и она включает посещение, посещение плантаций, фабрики по переработке чайного листа и дегустацию черного и зеленого чая.
2: Вот это мы любим. Вот то, что касается дегустации, чайной так. церемонии, это для нас. Последний
1: вопрос, мне интересно. по а чайной пакетик, сколько можно заваривать? Вы, вы проводили тесты?
3: Здесь зависит от чая, а не от пакетика. Зеленый чай можно наш смело заваривать три раза. Черный чай можно заварить, ну, хороший чай будет один, со второго раза уже будет, скажем, не очень Слабенький. крепкий. Меньше да, рыбы будет. Но зеленый, зеленый можно заваривать вполне себе 3-4 раза, дать ему постоять буквально там несколько минут, и он будет обладать тем же вкусом и ароматом. Интересно, что в нашем зеленом чае большое количество витаминов и антиоксидантов, поэтому это средство здорового образа жизни. То
1: есть поможет даже от э, меня? Ну, мне вот то, то плюют, то по, прикладывают чайный вот этот Попробуйте. Спонжик. Да. Останусь я. Хорошо. Попробуйте, потом нам расскажите. Будем знать. Сегодня проведем эксперимент. Возьмем мацистский чай, и я вам готов заварить его 300 раз. Спасибо большое. У нас в гостях была Ирина Новикова, заместитель президента станции производителя Краснодарского чая. Было интересно. И давайте когда-нибудь сгоняем. давай На этой неделе. в Мацистский чай пофоткай. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. Приехали
1: в город Сочи. Ну что, болельщики, фанаты, да, сочинские, и кто болеет за команду Сочи? Я. Ты?
2: Да, с сегодняшнего дня. Я
1: думаю, что-то такая счастливая. Какое место у них в турнировой таблице А я
2: послушала, вы говорите. И я. Да,
1: Да, еще у нас один фанат, причем непосредственно, который периодически, да не периодически, постоянно у кромки поля. Давайте поприветствуем у нас в гостях старший тренер футбольного клуба Сочи Вадим Гаранин. Доброе утро. Здравствуйте. Вас хоть раз так объявляли?
3: Да.
2: Призадумался.
1: Так, ну что, давайте поговорим о футболе. Довольны ли вы вообще отечественным футболом? Нравится ли вам а, вообще, что происходит? Как игроки? А, ну, далеко ли мы вообще от европейских На клубов?
2: собрались? Ну, ну, а что нет? <с-> Подожди, <с-> все, все
1: вот так вот выпендриваются, да, угу. да я бы сделал бы лучше, Да тут надо пас передать. Вот, пожалуйста, сидит Вадим, можно задать вопрос прямо в Л- лицо. Лично, лично, конечно. Вадим, пожалуйста. Ну, я
6: просто выпендриваться не умею, как вы? <с-> <с-> А, нет, хорошо. я
1: говорю не про тех, кто не про нас, а когда вот смотришь футбол, да, и каждый пытается, что-то какие-то свои комментарии. Советы даже. Да, mm-hmm. тут оборона выстроена вообще безграмотно, тут нападения никакого нет, ну, все так обычно говорят, а вот у вас же совсем другая история. Вы же действительно эту оборону выстраиваете сами, у вас опыт, знания и еще образование.
6: Не, мы тоже так же говорим и считаем. Серьезно?
1: Так же смотрите и я бы сделал лучше. Так, хорошо, ну, а как сейчас, в каком состоянии? Как вообще игроки клуба «Сочи» Какие стоят, соответственно, задачи? Тем более сейчас будет еще 28-го, да, я если не ошибаюсь. 28-го игра в Кубке России с ЦСК.
2: А
6: угу. потом 1 в Оренбурге.
1: 1 октября, да.
6: Потом локомотив.
2: Столько и... поездок, столько <Да>. планов.
1: Догнать, обогнать э, Спартак, да? Турнирные таблицы.
6: Ну, для Сочи, это, скажем так, не большая проблема. Потому что в предыдущем год... да? да, Я слушаю, да, что предыдущий. предыдущий год... <смех> год футбольный клуб Сочи занял второе место. Это я знаю, это я в курсе. Я думаю,
1: что это благодаря Георгие Малказа, который из Спартака перешел. Ну, кто его знает, <смех> <смех> это мое мнение <смех> так оставлю. Скажи, пожалуйста, какие а, были, вот для тех, кто сейчас, может быть, слышит впервые, да, и за особо футбольным, а, может быть, миром не наблюдает, трансферное окно? Оно же все закрылось? <смех> да, вот в начале сентября.
6: Оно закрылось 8 числа, но еще две недели есть. На подписание? На подписание футболистов, в которых э, свободные агенты, скажем так, у кого uh-huh. контракты были разорваны с предыдущими клубами, и они не нашли новые команды. Сейчас Лука Джорджевич к нам пришел как раз э, вот, э, в этой ситуации.
1: Так, ну и, соответственно, вот Лука Джорджевич. А еще кем усиливался
6: состав? Э, ну, у нас молодые ребята. Владика Сорвель мы взяли с э, крылья советов скажем так, уже достаточно состоявшийся футболист. Опытный. Из Балтики Калининградской Артем Мещанинов пришел к нам тоже центральный защитник, тоже, скажем так, не молодой Угу. Ну, в хорошем возрасте футбольном, но не... Не юный, не юный, начинающий. Да. Я не знаю, мне надо вот сейчас э, вижу ваши улыбающиеся лица, надо выпендриваться немножко. Я... Да надо, 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 ну, надо, надо. Или серьезно разговор про... У нас
1: вообще, как считаете, нужно. Мы здесь своя компания считаете, вот, хотите чай? Ну скажите, вот у нас... У нас
3: есть, кстати.
1: Давай, Иван. Кто, по вашему мнению, сейчас, вот на кого вы сделаете основную ставку? Кто, по вашему мнению, из футболистом, главный вот движок, ключевой. И на поле, и в раздевалке.
6: Ну, скажем так, все равно наверное, банальная фраза о том, что футбол это не... командная, игра. командная игра, безусловно, знаете, и
2: кого-то выделять сложно да? у
6: нас есть безусловно люди которые скажем так системообразующие футболисты но
1: mm-hmm. и кто mm-hmm.
6: и а, есть футболисты которые в том году были признаны лучшим игроком чемпионата нашего Так.
1: Все, мы, на кстати, нем расслабляемся. 37 лет ему. А
6: у меня Он вот так... моложе многих 20-летних футболистов. Но Но по физическому, форме, да? Состоянию? По всему. Ментально, физически. Когда мы смотрим показатели датчиков, которые мы одеваем на тренировки, uh-huh. на игры, мы видим что он дает такие цифры, которые не каждый молодой футболист даст.
2: Возраст, условности. Экваторский да, парень. безусловно. На
1: авокадо Конечно. выращенный. У а, меня еще такой вопрос. Есть ли какие-нибудь, может быть, ритуалы? Вот Давайте вспомним. Есть некоторые тренеры. Один запрещает, например, сладкое. Но это не ритуал, мне кажется. Дисциплина некая. Другой, например, запрещает, когда ты тренируешься, улыбаться. Говорит, что вы несерьезно значит, относитесь к делу. Да, есть такое. Есть такое. Кто-то запрещает женами вообще видеться перед ответственными матчами и забирать телефоны. Даже штрафы вводят если вдруг ты сидишь телефоном там в столовой. В в футбольном клубе Сочи что-то есть интересное? Может быть, у вас тоже, я не знаю, с ремнем вы встречаетесь. Секретики воспитание.
6: Да нет секретов у нас. Мы вообще сторонники профессионального отношения к себе, к каждому, и от этого складывается, наверное, все вокруг. То есть если мы видим, что... Ну, мы сейчас не говорим про наш клуб сейчас, да, вообще, наверное, глобально, что... Футболист за собой не следит, что приходит там, не выспавшийся mm-hmm. или ползущий, ну, Просто дальше с такими людьми нам не по пути. Сейчас вообще жизнь такая футбольная, но ну, спортивная, ну, скажем тогда в футболе, что ребята действительно ментально понимают, что они собираются кормить семью свою. И чем лучше они себя готовят. Ну, то есть там, они замотивированы Замотивированы уже. тем, что в конкуренции, в среде, где конкуренция очень серьезная, чем дольше они на этом уровне играют, тем легче им потом будет угу. жить, когда футбол закончится.
2: Ну вот, Кстати, мы общались да, вне эфира, и вы сказали, что у вас очень дружелюбная такая атмосфера, и вы даже не используете кнут, как в профессиональном спорте часто бывает. Даже лишний раз не кричите на своих спортсменов. Ну Правда же, да?
6: Ну, опять, крик, знаете, иногда повысить голос там в упражнении. Нужно. Ну, нужно просто немножко, опять, не для всей команды, а для какого-то игрока. Даже если мы говорим про тренировку, что мы видим, что футболистом 2-3 раза ошибся, немножко не собранные Безусловно, приходится повышать немножко голос. Но крик, опять, на кого кричать на Криса, на Артура, и Супова, на Сергея Терехова, на Сослана Джанаева. Ну смешно, наверное.
1: Уничтожайте взгляды, наверное.
6: Да нет, вы же видите, мы взгляд. Я побаиваюсь. Взгляд ягненка. Я уже хочу чеканить. Ягненка. В общем, да. Чеканить, простите. Мячиком. Ну, а. как
1: во дворах. Все это происходило. Ты думал монету, да? Нет, конечно. Так, друзья, у нас в гостях тренер футбольного клуба Сочи Вадим Гаранин. Через пару мгновений мы вернемся. Это «Драйв-шоу. Поехали» и продолжим беседу.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой.
1: Приехали в город Сочи. Аплодисменты, товарищи фанаты любители футбола. У нас в гостях тренер футбольного клуба Сочи Вадим Гаранин. Доброе утро еще разу. Доброе утро. Доброе утро. Так, Мы столько с вами сейчас за эфиром успели обсудить, что я даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с, наверное, с молодых юных футболистов.
2: Дарований. — Перспективных,
1: да? да. Как вы считаете, существуют они в нашей стране, есть они в нашей стране? Будущие, как, как Холланд, как Криштиан Роналдо, и где их э- вообще взять-то? Самородки
2: такие, да?
6: — Вы сейчас когда сказали аплодисменты, я один там себе похлопал. — Нет,
1: ну что? А хотите вы? еще что? раз?
2: — Вы просто да. не смотрите <свят> в мою сторону. Я весь эфир хлопаю. Что мне еще остается сегодня делать? — А ты не футболист, тобой
1: неинтересно. — Извините.
6: — Вы знаете, есть очень много интересных молодых ребят. <свят> Работая в Академии Динамо, я видел mm-hmm. Сколько, ну, скажем так, звездочек В юном возрасте Просто самый важный вопрос Что на выходе с ними происходит
1: На выходе, то есть На выходе в- с-, плане...
6: с Академии
1: Ну уже в профессиональную да, игру да. В То есть они
6: теряются
1: Понятно. Но теряется в плане, потому что рядом появляются вот эти э- менеджеры, которые пытаются подороже продать? Или потому что легионеры выше уровня, и они все пропадают в этот запал?
6: Нет, вообще вопрос перехода у нас из детского, из юношеского, из молодежного футбола во взрослый, он достаточно специфичный. Не каждый парень может... Просто
1: прийти показать себя, и чтобы его взяли? Нет, не то
6: чтобы... А все равно они же выходят из академии И идут куда-то. И идут куда-то, да, и вот там проблемы и психология, и вообще умение, и подготовка она может не дать игроку на серьезно. То есть уровень. очень большой
2: стресс может так сыграть, да, что он не может выдержать вот эту взрослую жизнь футбольную?
6: Ну, это вообще как бы везде, да? Я не думаю, не только в футболе, психология, ну слишком, слишком
1: большая разница, я так понимаю, уровней, вообще взаимодействия внутри команды на этапе обучения и уже в профессиональном спорте. И из-за этого не каждый просто может приспособиться, так?
6: Я просто думаю о том, что... Если бы чуть меньше был бы нацеленность на результат в детских угу. э, школах, то ребята бы не были как мочалки выжженные, уже выжатые э, а, вы, на, выход, на выходе.
1: Да. чтобы попасть в основную команду.
6: Да, в основную команду. Опять это связано и с, с умением в том числе. И с, одно дело, если тебе 10 лет учат там, принимать решения, быстро отдавать мячи, крутить головой, и, там, с ходами какие-то действия делать, и футбол, ну, не акцентируют на результат, а акцентируют на результат при хорошей подготовке. Это одно. У нас, к сожалению, очень часто... На счет. На счет результат преварьирует. И когда тренер в детской школе скажет, не надо начинать атаку, а выбей, лучше сыграй попроще, чтобы мы не пропустили. Хочется угу. спросить, а те футболист потом на выходе, он что должен? Что были делать? Да, <laughs> вот. Ставить
1: автобус! Ставить автобус. <laughs> Понятно. А нет желания, а возможно это какой-то в перспективе, потому что я нигде не слышал, что такое было, отправить от команды скаута, чтобы он поездил по каким-то детским соревнованиям, не относящимся никаким к академиям, и такое, о о ну, любительский а, игра или там а, по дворам а... походил посмотрел ну возможно же есть селекционные где-то...
6: службы в, в академиях ну в топовых точно есть и люди ездят и по нашей стране замечательный смотрят пытаются выбирать но но хоть одного можете
1: назвать такого вот ну, самородка, условно. А который... Без Академии, который попал в премьер-лигу и такой,
6: вау, ничего себе. Я сейчас могу ошибиться, мне кажется, головин ты тоже приехал не... Он же откуда там... Он на... в ЦСКА. Нет, он в цска когда попал-то, мне кажется. Он попал уже в достаточно зрелом, молод... молодом возрасте. Ну,
1: мы с вами, выводим фанат других клубов, поэтому, ладно, пускай он играет в Монако. Кстати, <звы> вы говорили про нашу большую страну. Как сейчас обстоят дела с легионерами? А-э- они приезжают, не хотят приезжать, приостанавливают контракты, э, расценивают нашу турнир премьер-лигу как э, конкурентно способную. Ну, даже по тем же зарплатам. Или, может быть, все уже такие. Мы будем сюда приезжать, доигрывать. Он как Роберто Карло в свое время. Да, есть мотивация?
6: Ну, безусловно. Те люди, которые приезжают к нам, у них есть мотивация. Безусловно, проблема это отсутствие Еврокубков и для футбольного клуба Сочи, <звы> который <могла, звы> мог, я прошу прощения, играть в, там, в Лиге Чемпионов 100%. в какой-то из частей там, квалификационных в и, и футболисты могли бы под это поехать. Безусловно, вот проблема в том, что Еврокубков нет.
1: Угу. Не хватает вот в этом плане мотивации. С точки зрения финансов, я так понимаю, все достаточно ну, про... благополучно. Ну, чемпионат интересный,
6: все равно, как бы цели есть, люди вкладывают, труд свой во всех клубах. Поэтому в плане футбола, безусловно, не все так плохо, но вот отсутствие целей глобальных опять связанных с тем, что ну все равно еврокубки это лакмусовая бумажка для для всех для в любой стране И люди хотят играть в лигу чемпионов в лиге Европы вот. Но пока,
1: увы. Я понял. Но Другой вопрос у меня, последний, который я хотел бы узнать. Кто главный конкурент э, футбольного клуба «Сочи»? Я понимаю, что сейчас будет голосовский
2: ответ. Будет сказано,
1: что все у нас, мы готовимся к каждой игре, и, собственно, каждая команда, да, это потенциальный соперник. Но все же, есть та самая раздражающая может быть, с которой вот труднее всего было на футбольном поле?
6: Мы уже сами ответили, что ко всем мы готовимся. Нет, знаете, наверное, мы сами себе... Главный конкурент, да? Главный конкурент, когда мы собранные, структурные, прям мобилизованные, это одна из самых сильных команд у нас. Как только чуть-чуть, где-то у нас немножечко... Есть сбои, да, свои? Да, свои сбои, именно свои. Mm-hmm. Вот mm-hmm. здесь мы сами не досчитываемся тех очков, которые реально было бы взять.
1: Ну и в результате вот эти вот матчи с аутсайдерами, которые не в вашу пользу заканчиваются, ну, это mm-hmm. просто дождичек в четверг был, вот и все. Yeah,
6: нет, это не дождичек, это футбол. И... Опять... Это игра.
2: Это к себе такое. вопросы, да? К
6: себе вопросы, да.
1: Господа, что я хочу сказать. Ну, во-первых, Вадим, вам желаем побед, чтобы турнирная турнирной вы находились наверху. Все матчи выигрывали, кроме 5 ноября, пожалуйста. Хорошо. Там у вас со Спартаком игра. Привет, Апаскалю. Ну, и, собственно, ну, а там уже я буду смотреть точно. В прошлом году
6: Сочи сыграл со Спартаком. Я
1: скажу: 3-0 выиграл Спартак. Ну, это было тогда, когда не было в Сочи, Вадима Гаранина. Ребята, Спартаки, я сейчас договорюсь, поговорим. Попрошу. В общем, спасибо большое, что вы к нам сегодня заглянули. У нас в гостях был, друзья, тренер футбольного клуба Сочи Вадим Гаранин. Удачи, конечно, победы всех триумфов. Спасибо большое.
2: Я за вас болею. Спасибо
6: большое.
0: Драйв-шоу «Поехали!» Курочкин, Калинина и Броневой «Приехали в город Сочи!» Так,
1: мы все, о футболе, о футболе. А теперь пришло время, давайте посмотрим все-таки итоги нашего драйвчата. Пора подводить. Конечно. Мы сегодня же спрашивали по поводу, собственно, умеете ли вы торговаться? Удавалось ли вам выбить скидку? Я например, не смог сейчас ни о чем договориться насчет 5 ноября. Ну Но ты
2: умеешь торговаться, вот тогда тебе должно, да? Это факт. Я просто не умею вообще. И вот классно пишет Виктория: я умею. Покупала сыну брюк, я выторговала к брюкам ремень в подарок. То есть есть люди, понимаешь, которые даже не смогли деньгами взять скидку. Ну, вот что-то такое и они еще получают бонусы. Но мне нужно в лоб
1: просто. Об этом говори. Нужно как-то найти ну, человечку помочь. Ну, так, Спросить. Да. Дать ему возможность понять, что он сам хочет тебе это предоставить. Сам mm-hmm. хочет тебе помочь. Что-то подарить.
2: Даже если не хочет. Даже там, если не хочет. Да, а, да это
1: нужно просто уметь внушать. Ну понятно. Вот и все. Хитрец. Да? Да. Поэтому продолжайте дальше. Все, ты внушил, молодец. Вот, видите! Молодец, да, вот Спасибо вам, кто писал нам в драйв-чат, вы великолепны, вы классные, мы обязательно продолжим а, уже с другим вопросом, когда вернемся. Но вернемся мы не скоро, потому что мы сегодня будем опять путешествовать, у нас заготовлены невероятные поездки, локации, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал Авторадио, для того, чтобы не прозевать, вдруг вы приедете в Сочи.
2: И встретитесь с нами.
1: И Приедете, ну, после даже, да, вы хотите поймете, куда сходить. Если у вас есть свободные минутки и желание оказаться на фестивале номер один. Разумеется, мы вас ждем уже в эти выходные. 24 и 25, все это случится на автодроме. Будет невероятных два шикарных музыкальных дня будем шуметь так, что услышат все в округе. Это точно. Даже вон на том турецком берегу будет слышно. Ну, еще бы с таким лайнапом, мне кажется, и турки будут слушать с удовольствием. Гарик Сукачев, Зверь, Леонид Агутин, Серьга, Пикник, Чайф, он Чешико 25-17. Остановите меня кто-нибудь!
2: Да, мы тебе только поможем. Но правда будет очень круто, так что, друзья, присылайте. потому что эти выходные, мне кажется, ну, такие будут на славу просто ударными.
1: На этом, дамы и господа, все. Финита ля шоу. Мы завершаем. Здесь была Лиза Калинина. Ваня Броневой. Денис Курочкин. Всем отличных дней в компании Авторадио. Целуем,
2: пока.
0: Счастливо. Драйв-шоу. Поехали. Из города
6: Сочи. С драйвом на Авторадио.